0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Στόχος η αυτοδυναμία, το μήνυμα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Κριτική από το Σαμαρά, σφοδρή αντιπαράθεση με ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη προσέλευση στην ψηφοφορία για το όνομα του κινήματος αλλαγής. Βομβαρδίστηκε σχολείο στο Λουχάνσκ, φόβη για περισσότερους από 60 νεκρούς αμάχους. Συγχρολουσία από το Αμερικανικό Πεντάγωνο σε προβοκατόρικη ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου. Κατά για τους βανδαλισμούς των τραμπούκων στο Αριστοτέλειο αναβλήθηκαν μαθήματα και εργαστήρια. Έκλεισε οποιαδήποτε προεκλογική συζήτηση για συνεργασίες ο Κυριάκο Μητσοτάκης, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος του στι επόμενες εκλογές είναι η αυτοδυναμία. Μιλώντας στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργό επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απάντησε και στην κριτική του Αντώνη Σαμαρά.
2: Έτοιμη να πάμε την Ελλάδα μπροστά, με οδηγό αυτέ τι τέσσερι λέξει που τα λένε όλα για την παράταξη. Δίπλα στον κάθε πολίτη.
3: Καλό αγώνα, λοιπόν! Μήνυμα ενότητα και ανανέωση έστειλε με την ομιλία του ο κ. Μησοτάκη, λέγοντα ότι οι εκλογέ θα γίνουν στο τέλο τετραετία. Ζητώντα όμω ταυτόχρονα από του ψηφοφόρου και του πολίτε να μην αδιαφορήσουν μπροστά στην πρώτη κάλπη που θα στηθεί με απλή αναλογική.
2: Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρώτη κάλπη. Την κάλπη τη απλή αναλογική στο τέλο τετραετία ω την τελική κάλπη. Γιατί εκείνη είναι τελικά που θα κρίνει τους συσχετισμούς, οι οποίοι θα επικυρωθούν αργότερα και πιο δυναμικά στη δεύτερη κάλπη. Ο Βατύρας για την νικηφόρα τελική ευθεία.
3: Το 14ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είχε έντονο προεκλογικό άρωμα, αλλά και κριτική διαστόματος Αντώνης Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός έθεσε μεταξύ άλλων και θέμα ιδεολογικής ταυτότητας της παράταξης.
2: Ένα και θεμα ιδεολογικης ταυτοτητας της παραταξης ενα ακομα δεν μπορεί να εκφράζει Γι' αυτό και προκερού δήλωσα ότι η νέα δημοκρατία δεν είναι και δεν μπορεί ποτέ να γίνει ποτάμι. Να ανοιχτούμε σε όλους, ναι. Αλλά να μην χάσουμε τον εαυτό μας. Ανοιχτεί αγκαλιά, ναι. Αλλά να μην ξεχάσουμε τι εκπροσωπούν οι ιδέες μας. Να το ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν. Κεντροδεξιά χωρίς δεξιά δεν υπάρχει. Και στα δεξιά... Δεν χωράει η ακροδεξιά. Είναι μια ταυτότητα που έχει γέρες άγγυρες στις αξίες μας. Ναι, είμαστε ένα κόμμα σε διαρκή κίνηση, γιατί πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε μια κοινωνία που αλλάζει και πρέπει να διευρύνουμε συνέχεια το στελεχειακό μας δυναμικό.
3: Από την ομιλία του Πρωθυπουργού δεν έλειψαν οι προειδοποιήσεις για τους 12 μήνες που μεσολαβούν μέχρι τις εκλογές, κατά τη διάρκεια των οποίων, όπως είπε, ο λαϊκισμός θα παίξει το τελευταίο του χαρτί και επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολιτεύση.
2: Η χώρα γύρισε σελίδα, όχι όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει συνώνυμο της μιζέρια και της άρνησης. Αυξάνουμε εμείς γενναία τον κατώτο μισθό? Είναι ψίχουλα, μας απαντάνε. Προστατεύουμε τα εθνικά σύνορα. Ναι, αλλά δεν προστατεύεται τους μετανάστες. Φέρνουμε ραφάλ και φρεγάτες. Ούτε γραβάτες, ούτε φρεγάτες. Η άλλη πλευρά.
0: Το κύριο Μητσοτάκη δεν τον εμπιστεύεται πια κανείς. Έχει κοροϊδέψει τους πάντες για τα πάντα και τον έχουν πάρει χαμπάρι όλοι. Και αν δεν μας πιστεύει, να ρωτήσει τον κύριο Σαμαρά.
1: Λοιπόν, μπορεί ο Κυριακό Μητσοτάκη να προσδιορίσει τι εκλογέ σε 12 μήνε από τώρα. Όμω το συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία είχε έντονο προεκλογικό χαρακτήρα. Όπω θα μα βεβαιώσει και η Σοφία Φασουλάκη που το παρακολούθησε
3: από την αρχή ω το τέλο. Ακριβώ, Γιάννη, γιατί σε όλα τα πηγαδάκια, αν και πολλέ φορέ, όπω είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργό έχει πει ότι οι εκλογέ θα γίνουν στην ώρα του, στο τέλο τη τετραετία. Και στην ομιλία του είπε στι εκλογέ που έρχονται σε 12 μήνε. Έχουμε δουλειά ακόμα 12 μηνών. Εν όλα τα στελέχη μιλούν για τις εκλογές. Υπουργοί, βουλευτές, αλλά και στελέχοι υπενθύμιζαν, επίσης Γιάννη, συνεχώ τη σημασία α, για σταθερότητα στη χώρα, σταθερό το τιμόνι, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, το οποίο μπορεί να έχει, μπορεί η χώρα να έχει σταθερότητα μόνο με την αυτοδυναμία. Ο Πρωθυπουργός ακόμα ζήτησε από ναι. τους πολίτες να μην δουν τις πρώτες κάλπες με την απλή αναλογική ως μια χαλαρή Και επέμεινε σε αυτό.
1: Είδαμε επίση η Σοφία ότι
3: σήκωσε το γάντι που του έριξε ο Αντώνη Σαμαρά. Απάντησε. Ακριβώ. Γιατί η κριτική του Αντώνη Σαμαρά προκάλεσε αίσθηση. Έκανε μια ομιλία για αρκετή ώρα. Έκανε κριτική στην κυβέρνηση και στο κόμμα σε πολλά θέματα και για την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματο και για την ενέργεια και στα ελληνοτουρκικά. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά. Κέντρο δεξιά χωρί δεξιά δεν υπάρχει. Είπε όχι στο δόγμα του κατευνασμού στα ελληνοτουρκικά. Βέβαια, ο Πρωθυπουργό απάντησε στον Αντώνη Σαμαρά εφόλη τη σύλληψη.
1: Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Τώρα στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, το τελευταίο πριν από τι εκλογέ, συμμετείχαν 6.000 παρατηρητέ και 2.500 σύνεδροι. Ιδιαίτερε στιγμέ όταν απίφθηναν χαιρετισμό η πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και ο δήμαρχο
3: τη Οδυσού. Χώρα. Δυναμικό παρόν έδωσαν στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία υπουργοί, βουλευτέ και στελέχοι του κόμματο, τονίζοντα όλα όσα έχουν γίνει μέχρι σήμερα τα τρία χρόνια τη διακυβέρνηση, αλλά και προειδοποιώντα ότι δεν πρέπει να υπάρξει φυσικάσμό.
4: Στι πολιτικέ και στο αποτέλεσμα πρέπει να μετρηθούμε. Να σα προτρέψω να μην αφήσουμε του πολίτε να κάνουν πάλι λάθη και πειράματα. Πρέπει να του αγκαλιάσουμε και να του φέρουμε να ψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία
2: αντιμετώπισε τα μεγάλα και περίπλοκα παγκόσμια και εθνικά ζητήματα κατά αποτελεσματικό, προωθώντας βαθιές μεταρρυθμίσεις και μεγάλες κομές στην οικονομία και στο θεσμικό μας σύστημα. Και όλα αυτά, όπως είπα με σύνεση, σοβαρή ηγεσία και συνέπεια.
3: Το συνέδριο θα εκλέξει τα 150 μέλη της πολιτικής γραμματείας, με τον κυρία Κομιτσοτάκη να προτείνει εκ νέου τον Παύλο Μαρινάκη στο τιμόνι της γραμματείας του κόμματο. Σας καλώ να
5: δικαιώσουμε τις προσπάθειες αυτών των ετών αλλά και να δικαιώσουμε όλες τις ανιδιοτελείς προσπάθειες κάθε νεοδημοκράτη σα και κάθε νεοδημοκράτη όλα αυτά τα χρόνια με μόνο στόχο το καλό της πατρίδας.
3: Χαιρετισμός στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας απίφθινε μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος της Οδυσσού ευχαριστώντα την Ελλάδα για τη στήριξη στην Ουκρανία.
1: και прем'єра-міністра Греції, який активно підтримує нас, а також пана Нікоса Дендіаса, міністра закордонних справ Грецької республіки, який нещодавно відвідав нас в Одесі та підтримав нас у нашій боротьбі. Πάνω από 120.000 μέλη του κινήματο Αλλαγή προσήλθαν σήμερα στι εσωκοματικές κάλπε για να επιλέξουν μεταξύ άλλων εάν θα επανέλθει το ΠΑΣΟΚ στο όνομα του κόμματο και ο πράσινο ήλιο στο σύμβολό του. Ο Νίκο Ανδρουλάκης ψήφισε στο Πνευματικό Κέντρο τη Νέα Μήμη, όπου έγινε δεκτό σε θερμό κλίμα. Ενώ από τη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει ικανοποίηση για τη μεγάλη συμμετοχή στα 600 εκλογικά κέντρα σε όλη τη
0: χώρα. Από τη Χαριλάου Τρικούπη, τη Νέα Σμύρνη και το Περιστέρι μέχρι την Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη. Μέλη του Κίνηματο Αλλαγή σε συνολικά 600 εκλογικά κέντρα σε όλη τη χώρα προσήλθαν στι κάλπες για να επιλέξουν όνομα και σύμβολο. Οι επιλογέ είναι δύο. Κίνημα Αλλαγή ή Πασόκ Κίνημα Αλλαγή με επιστροφή του Πράσινου Ήλιου.
3: Ο ήλιο είναι πάντα στι καρδιέ των πολιτών και ήρθε η πασοκ κινημα αλλαγη με επιστροφη του πρασινου ηλιου ο ηλιο
6: ειναι παντα στις καρδιες των πολιτων και ηρθε η ωρα να του αναθερμάνει. Φυσικά Πασόκ. Σήμερα επανερχόμαστε στι ρίζε μα.
3: Κινάλι
0: Πασόκ.
6: Κινάλ. Από νωρί το
0: πρωί στη Χαριλάου, ο Τρικούπι πλήθο κόσμου σχημάτιζε ουρές για να συμμετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία. Με το βλέμμα στραμμένο στο τρίτο συνέδριο του Κίνηματο Αλλαγή στι 20 με 22 Μαου. Μέλο του κόμματο, ακόμη και με πατερίτσε, πήγε για να ψηφίσει. Σήμερα άλλη μια μεγάλη μέρα για την παράταξη. Μια πολύ σημαντικ... Σημαντικ... μια μερμηνία σταθμό.
7: Επιστροφή στον ήλιο του Πασό.
2: Βεβαίω. Αυτό έλαμψε και από τότε που έσβησε, έσβησε και όλο ο ήλιο.
0: Ο πρόεδρο του κινήματο Αλλαγή έφτασε στο Πνευματικό Κέντρο Νέα Μύρνη, λίγο πριν από τη μία μετά το μεσημέρι. Πριν ψηφίσει, συνομίλησε με πολίτε που τον υποδέχθηκαν σε θερμό κλίμα. Νωρί το απόγευμα, μετέβη στη Χαριλάου του Κούπη, όπου συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με μέλη του κόμματο που σχημάτιζαν ουρά αρκετών μέτρων στο πεζοδρόμιο. Σήμερα, με τη συμμετοχή σα, δίνετε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνη στη νέα μα προσπάθεια. Σε μια προσπάθεια για μια δυνατή δημοκρατική παράταξη. Σε μια προσπάθεια για ένα κόμμα. Θεσμικό, προοδευτικό, δημοκρατικό που θα αγωνίζεται καθημερινά απέναντι στην αδικία, απέναντι στην αξιοκρατία που πληγώνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Πολίτες όλων των ηλικίων ψήφισαν και στο Περιστέρι με πηγές στη Χαριλάου Τρικούπη να δηλώνουν ικανοποίηση για τη ροή της συμμετοχής εκτιμώντας ότι μέχρι τις 5 το απόγευμα οι ψηφοφόροι είχαν σπάσει το φράγμα των 100.000.
2: Για να αποκτήσει το κόμμα από τη βάση εκπρο Νομίζω ότι εδώ χτυπάει η καρδιά της δημοκρατίας και της εκλογικής
0: διαδικασίας. Τα εκλογικά κέντρα της Πάτρας πλημμύρισαν από κόσμο, όπως το προάβλη του σχολικού συγκροτήματος στον πεζόδρομο των τριών ναυάρχων. Τα μέλη του κοινάλε εκτός από το όνομα, ψηφίζουν ακόμα για να επιλέξουν εκπροσώπους στι τις και νομαρχιακές οργανώσει, καθώς και για αντιπροσώπους για το συνέδριο.
8: Ο κόσμο που ήρθε την προηγούμενη φορά να ψηφίσει τον νέο πρόεδρο του Πασόκ συμμετέχει μαζικά σε αυτή τη διαδικασία που ουσιαστικά σηματοδοτεί την αναγέννηση του ΠΑΣΟ. Ο
9: Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία στα τρία εκλογικά κέντρα τη Θεσσαλονίκη, το κεντρικό είναι στο Δημαρχιακό Μέγαρο.
0: Σε ορισμένα εκλογικά κέντρα παρατηρήθηκαν μικρέ καθυστερήσει εξαιτία των μέτρων προστασία κατά τη πανδημία αλλά και στη χειρόγραφη διαδικασία όπου δεν υπήρχε υποστήριξη με τάμπλετ όπω έγινε στην εκλογική διαδικασία του Δεκεμβρίου.
1: Σύνδεση με τη Χαριλάου τρικούπιο όπου βρίσκεται η Κάτια Φωτιάδου, δεν θα σε ρωτήσω κάτια ποιο θα είναι το όνομα, γιατί αυτό μάλλον έχει προεξοφληθεί. Φαίνεται όμως ότι αν κρίνουμε από τη μεγάλη συμμετοχή, έχει αρχίσει να γίνεται συνήθεια η προσέλευση στις κάλπε για τα μέλη του Πασόκ.
7: Η εικόνα που δόθηκε σήμερα από τους ψηφοφόρους του ψηφοφόρου του Κινήματο Αλλαγή, η ανάγνωση που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι έχουν μια, μια δίψα αυτοί οι ψηφοφόροι να δείξουν ότι η παράταξη είναι εδώ, είναι ζωντανή, είναι παρούσα στο πολιτικό τοπίο τη χώρα. Να σα πω λοιπόν εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου είναι ένα από τα εκλογικά κέντρα, ένα από τα 600 που αυτή την ώρα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια, καθώ δόθηκε παράταση μία ώρα. Οι κάλπε λοιπόν θα κλείσουν στι 8. τη προσέλευση που υπάρχει Νωρί το πρωί από τι 7 η ώρα σε όλα τα εκλογικά κέντρα. Δεν έχει σταματήσει ο κόσμο να έρχεται εδώ στα εκλογικά κέντρα και να ψηφίζει. Όπω είπε και εσύ, ε, υπήρχαν περιπτώσει όπου προμηθεύτηκαν δύο και τρει φορέ ψηφοδέλτια εκλογικά κέντρα, ενώ είναι δεικτικό αυτό που θα σου πω. Υπήρξαν εκλογικά κέντρα, όπω σε κάποια του Νοτίου τομέα τη Αθήνα, όπου το ποσοστό συμμετοχή ξεπέρασε το ποσοστό συμμετοχή που είχαμε τον περασμένο Δεκέμβριο για την ανάδειξη νέου αρχηγού στο κίνημα αλλαγή. Πολλά τα χαμόγια εδώ στη Χαριλάου Τρικούπε με τι εκτιμήσει πλέον να μιλούν για. 130 ακόμα και 135 να φτάνει ο αριθμός συμμετοχής του κόσμου σε αυτή τη νέα ισοκοματική διαδικασία. Είναι όπως είπε και ο κ. Σανθουλάκης, όπως είπε στις δηλώσεις του μια γιορτή της αναγέννησης παράταξης. Αυτό θέλει να σηματοδοτήσει η σημερινή αυτή διαδικασία και θεωρείται βέβαιο, Γιάννη κυρίε και κύριοι, ότι η επιλογή του, της ονομασίας Πασόκ ο είναι αυτή που θα υπερψηφιστεί από τους ψηφοφόρου και η οποία θα είναι πλέον στην προμετωπίδα του κινήματος αλλαγή. Και αλλαγής. με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, συμμετοχής, λοιπόν. Ε, ε, σε... να... ναι. Και με μεγάλο ποσοστό συμμετοχής, το οποίο αυτό, το ποσοστό, το πώς θα, 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 τι θα αποφασίσουν οι ψηφοφόροι, θα το ξέρουμε αργά το βράδυ, Μάλιστα. στην καλύτερη των περιπτώσεων, γύρω στις 10 το βράδυ, εκτιμούν εδώ από την Χαριλάου Τρικούπη. Ευχαριστούμε,
1: Κάτια. Κυρίες και κύριοι, σε τείχο προσέκρουσαν οι προσπάθειες Τούρκων δημοσιογράφων να θέσουν θέμα δίθεν παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από την Ελλάδα στο briefing του Αμερικανικού Πενταγώνου. Σχεδόν μία εβδομάδα πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκοϊκό, ο εκνευρισμό των Τούρκων μεγαλώνει. Ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργό διαμείνει ότι στη συνάντησή του με τον πρόεδρο Biden θα εκπροσωπεί όλο τον Ελληνισμό. Last
2: week, Uh, which mounted the tension in Aegean Sea? I wonder what's your take on this uh, as? Currently while the NATO is united against Russian aggression. Uh, this tension I, is
10: mounting. A- I don't have I don't have any knowledge of those reports uh, So I'll tell you what we'll do. I'll take the question. And we'll see if we have any context on this but before I make a uh, you know some sort of uh, pronouncement here on on what you're
11: ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγόνου αρνείται να απαντήσει σε ερώτηση τουρκου δημοσιογράφου ο οποίος προσπαθώντας να στήσει προβοκάτσια ρωτάει τη θέση των ΗΠΑ για το νέο επίσημο αφήγημα της Άγκυρας ότι δήθεν δηλαδή η ελληνική πολεμική αεροπορία παραβιάζει τον τουρκικό ένα αέριο χώρο. Ο Τούρκος δημοσιογράφος επιμένει ρωτώντας για τη διαφορά που υπάρχει στο εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου και των ελληνικών χωρικών υδάτων χωρίς να πάρει και πάλι
10: απάντηση. 6 10 η τουρκική επιθετικότητα θα τεθεί στο τραπέζι
11: των συζητήσεων από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον Αμερικανό Πρόεδρο κατά την επίσκεψή του στις Ηνωμένες στι 16 Μαΐου.
2: Και σε μια εβδομάδα από τώρα θα βρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου θα έχω τη μεγάλη τιμή εκτός από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο Μπάιν να απευθυνθώ και στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Στη Βάσινγκτον θα μιλήσω όχι μόνο ως ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, αλλά και ως ο εκπρόσωπος του ελληνισμού συνολικά.
10: Αυτό που αναμένω κατά ελάχιστον από τον κύριο Μητσοτάκη στην Ουάσινγκτον είναι να απαιτήσει την ακύρωση παράδοσης αμερικανικών μαχητικών ευδεκάξης στην Τουρκία και εγγύηση ασφαλείας για την Ελλάδα και την Κύπρο έναντι της τουρκικής επιθετικότητας.
11: Μήνυμα προς τη γειτονική χώρα έστειλε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η οποία βρίσκεται στη ΣΥΜΗ για την επέτειο απελευθέρωση των Δωδεκανήσων. Οι αγώνες και οι θυσίες των Δωδεκανησίων για ένωση με τη Μητέρα Πατρίδα
12: αποτελούν διαχρονικά πηγή έμπνευσης και εξακολουθούν να μας καθοδηγούν
11: στην διαπραγμάτευτη υπεράσπιση της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Ο Νίκο Δέρνια θα θέσει το θέμα των τουρκικών προκλήσεων στον νέο πρέσβη των ΗΠΑ, τον Ελληνοαμερικανό Τζορτ Τσούνη, ο οποίο θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά του στην πρόεδρο τη Δημοκρατία στην Τρίτη. Είναι προφανέ
1: ότι ο Κυριάκο Μητσοτάκης θα εγείρει το ζήτημα τη τουρκική προκλητικότητα στον πρόεδρο Μπάιντεν κατά τη συνάντησή του στο λευκο Πάμε στην Αλεξία Τασούλη, η οποία έχει πληροφορίε για τα θέματα τα οποία θα ανοίξει ο Έλληνα Πρωθυπουργό κατά την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον, Αλεξία.
11: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργό Γιάννη χρησιμοποίησε σήμερα μία φράση στην ομιλία του ότι θα εκπροσωπεί ολόκληρο τον Ελληνισμό. Κάτι που σημαίνει ότι θα εκπροσωπεί και την Ελλάδα και την Κύπρο. Και το θέμα τη τουρκική προκλητικότητας που όπω είπε, είναι βέβαιο ότι θα θέσει, είναι ένα θέμα που αγγίζει και του Έλληνε και του Κύπριου. Yeah. Το ένα θέμα είναι αυτό, το, τα εθνικά θέματα. Το άλλο θέμα είναι η οικονομία. Ο κ. Σιμητσοτάκη προγραμματίζει να, να εκφωνήσει ομιλία και στη Γερουσία, αλλά θα έχει συνάντηση και με πολλού επιχειρηματίε. Παίνεται λοιπόν να επευθύνει ένα κάλεσμα προς τους επενδυτέ, λέγοντάς τους ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι μία χώρα που έχει έναν σταθεροποιητικό ρόλο στην περιοχή. Ε, αναμένουμε με ενδιαφέρον την επόμενη εβδομάδα και την πρώτη πολιτική παρουσία του νέου Αμερικανού πρέσβη Τζορτ Τσούνη και λέω πολιτική παρουσία διότι την πρώτη του κοινωνική παρουσία την είδαμε σήμερα ναι. στην Πλάκα. Ε, κατέβηκε μία βόλτα μαζί με την ε, μητέρα του Ελένη. Εδώ τον βλέπουμε, βλέπουμε δεξιά. Δεξιά, η είναι η σχετική φωτογραφία που ανήρτησε ο ίδιος mm-hmm. στο Twitter. Συνάντησε μάλιστα και έναν συγγενή του, τον Επερικλή, όπως είπε. Είναι ελληνική
1: ε... καταγωγής από την ορεινή Ναυπακτία ο κύριος Τσούνη. και επομένως θυμήθηκε τις ρίζες του. Από Λέτε. τον
11: Πλάτανο να της Εορεινής Ναυπακτίας είναι, Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλεξία. Φόβου για περισσότερου από 62 νεκρού εκφράζουν οι Ουκρανοί μετά το χτύπημα σε σχολείο, στο υπόγειο του οποίου είχαν βρει καταφύγιο 90 άμαχοι στο Λουχάνσκ. Έχουμε συνδεθεί με τη Γεωργία Λαγού, το Θανάσια Βιερενό, την Ελευθερία Σπυράκη και τον Παντελή Βαλασόπουλο. Θα ξεκινήσουμε όμω με το ρεπορτάζ, καθώ από τα υπόγεια του εργοστασίου τη Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, φαίνεται ότι απομακρύνθηκαν τελικά όλοι οι άμαχοι που παρέμεναν εγκλωβισμένοι επί
12: Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από το σχολείο στο χωριό Μπελογκορόβκα στο Λουγκάνσκ μετά την επίθεση από ρωσικούς όλμπους όπως καταγγέλει το Κίεβο. Οι Ουκρανοί εκφράζουν φόβου για τουλάχιστον 62 νεκρούς αφού στα υπόγεια του φτήριου είχαν βρει καταφύγιο περίπου 90 άμαχοι. <Κι> και αυτοί είναι οι τελευταίοι άμαχοι που έφυγαν από το Αζοφστάλ και έφτασαν στο Μπεζιμένε. <Κι> Πλέον μέσα στο εργοστάσιο Χάλιβα παραμένουν μόνο
0: το Κύβο
12: ζητά από τους γιατρούς χωρίς σύνορα να οργανώσουν μια αποστολή για την απομάκρυνση και την περίθαλψη των στρατιωτών που έχουν εγκλωβιστεί στο κατεστραμμένο εργοστάσιο. Η μάχη όμως για τον έλεγχο της περιοχής δεν έχει ακόμα τελειώσει.
8: Στη Μαριούποль προδόγωσε μπλοκωβάνια επιδροσδελείς σε λογορόνες, в районе Αζοστάλ. (σταλείς)
12: Την ίδια ώρα, στο Χάρκοβο, μαχητέ του (σταλείς) τάγματο των (σταλείς) Αζόφ χρησιμοποιούν (σταλείς) δρόμου προκειμένου να επιθεωρήσουν την κατεστραμένη πόλη μετά του ρωσικού (σταλείς) βομβαρδισμού. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, κάτοικοι βλέπουν ότι έχει απομείνει από το μουσείο που υπήρχε στη μνήμη του φιλόσοφο και ποιητή του 18ου αιώνα, του Χρυγόρη Σκοβορόντα. (σταλείς) Σκούτε, δεν σα λέω, Βίκχανη. Μουζέι πρακτικά δεν
0: Що ж, схоже, що це страшна небезпека для сучасної Росії.
12: Ο Ουκρανικό στρατό έδωσε στη δημοσιότητα νέα χτυπήματα εναντίον ρωσικού ελικοπτέρου στο Φιδονήσι, εκεί όπου πριν από λίγε ημέρε χτυπήθηκε και η ρωσική φρεγάτα Μακάροφ. Και όλα αυτά ενώ μετά το δημοσίευμα των New York Times πω πληροφορίε τη Ουάσιγκτον οδήγησαν στο ουκρανικό χτύπημα τη ρωσική φρεγάτα Νόσμπα, ο διευθυντή τη CIA William Burns δηλώνει εκνευρισμένο για τι διαρροέ στα αμερικανικά μέσα σχετικά με το ρόλο των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών στην επίθεση.
10: Συμφωνώ απολύτω, είναι ανεύθυνο, είναι πολύ επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο όταν οι άνθρωποι. Οι
12: Ο πρόεδρο τη ρωσική δούμα, Βλατσεσλάβο Λόντιν, κατηγορεί τι ΗΠΑ πω εμπλέκονται άμεσα στον πόλεμο επειδή παρέχουν στρατιωτικέ πληροφορίε για τι ρωσικέ δυνάμει στον Ουκρανικό στρατό.
1: Είναι αλλεπάλληλα τα χτυπήματα στην ευρύτερη περιοχή τη Οδυσού τι τελευταίε ώρε. Έχουμε συνδεθεί με την Ελευθερία Σπυράκη που βρίσκεται σε ένα από τα περίχωρα τη ιστορική πόλη και βλέπουμε πίσω τι καταστροφέ που έχουν προκαλέσει η ρωσική πύραυλη Ελευθερία.
10: Μια εικόνα, ισούται με χίλιε λέξει, Γιάννη. Βρισκόμαστε στην Ντονίφινκα. Λοιπόν, είναι μια περιοχή γύρω στα 15 με 20 λεπτά από το κέντρο της Οδυσσού. Κρατήστε το αυτό. Βλέπετε εδώ με τη βοήθεια του Μάκη του Αβραμίδη τι προκάλεσε η πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τη νύχτα, στι δύο ταξιμερώματα συγκεκριμένα. Όπω μα είπαν οι κάτοικοι, άκουσαν εκρήξεις. Βγήκαν από τα σπίτια του γιατί, όπω μα είπαν, άκουγαν να γκρεμίζονται τα πάντα. Βλέπετε εδώ τον κρατήρα που δημιουργήθηκε. Νομίζω ότι είναι εικόνε που πραγματικά σοκάρουν όχι μόνο μόνο τον κόσμο που έρχεται εδώ και βλέπει του κατοίκου, αλλά και από τι διπλανέ περιοχέ τι ακριβώ έχει γίνει, αλλά και τον κόσμο που παρακολουθεί το δελτίο μα αυτή τη στιγμή, Γιάννη. Να σου πω ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 17 σπίτια, Ενώ 13 σπίτια, με συγχωρείτε, και 7 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ. Πρέπει να αναφέρουμε, για και κυρίες και κύριοι, πλέον ότι ο Δησός, χωρίς καμία αμφιβολία, έχει μπει στο ρωσικό στόχαστρο. Και βέβαια Κατά προκαλεί εντύπωση το βάθος κρίξεις.
1: του κρατήρα, ο οποίο είναι δίπλα σου, του κρατήρα που προκάλεσε ο βομβαρδισμός. Ε, Θα
10: γυρίσει περιοχής. ο Μάκης Αβραμίδης να σας το ξαναδείξει. Είναι ο κρατήρας αυτός που Είναι πραγματικά σοκαριστικό το τι συνέβη μέσα σε λίγη ώρα στην περιοχή την οποία βρισκόμαστε. Όπως σου είπα πλέον... Από τις εξελίξεις τις οποίε βλέπουμε όλο αυτό το διάστημα που βρισκόμαστε στην Οδυσσό, εγώ και ο Μάκη ο Αβραμίδης, ναι. βλέπουμε μία κλιμάκωση, Γιάννη. Καταρχήν, Μάλιστα. να σου πω ότι και σήμερα το πρωί είχαμε αρκετέ εκρήξει. Επίση, να σου πω ότι οι αρχέ εδώ προειδοποιούν εν τη αυριανή ημέρα για μαζικέ πυραυλικέ επιθέσει. Ακόμα μία μέρο την οποία είχαμε και η οποία πρέπει να σου πω ότι μα 48 πυραυλοί. Ακόμα ένα στοιχείο το οποίο έχουμε επισημάνει και εμεί μέσα από το δελτίο του Όπεν, διότι το επισημαίνουν και οι Ουκρανικέ αρχέ και οι αρχέ εδώ στην Οδυσό ναι. ότι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο μια ρωσική απόβαση στι Ουκρανικέ ακτέ. Φαίνεται ελευθερία, λοιπόν, πράγματι, ότι, ότι τα αρφώνεται.
1: επόμενα 24 ώρε, οι επόμενε ώρε θα είναι κρίσιμε. Θα σε ευχαριστήσουμε στο σημείο αυτό και Για θα, υπό θα υπό δώσουμε υπό το υπό λόγο υπό... στη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται έξω από την Αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, εκεί όπου επέστρεψε ύστερα από 2,5 μήνες η Αμερικανίδα επιτετραμένη ενώ σήμερα έκανε την εμφάνισή της στην Ουκρανία και η σύζυγος του Αμερικανού Προέδρου, η Τζιλ Μπάιντεν, Γεωργία.
13: Καλησπέρα Γιάννη κυρίε και κύριοι από την Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στο Κίεβο. Ακριβώ πίσω μου βλέπετε την επιτετραμένη των Ηνωμένων Πολιτειών, Κρίστιν Κβίεν, η οποία είχε φύγει δύο εβδομάδε πριν από την ρωσική εισβολή στι 24 Φεβρουαρίου. Να πούμε πω είχαν μεταφέρει τι υποθέσει του στη δυτική πόλη Λβίβ. Αυτήν την ώρα κάνει δηλώσει. Στι αρχέ του μήνα η κυρία Κβίεν είχε είχε πει πω μόλι το επιτρέψουν. Οι και στις θα επιστρέψουμε στο Κίεβο. Τώρα πες μας Γεωργία για την Τζιλ Μπάιντεν,
1: διότι προκάλεσε μεγάλη εντύπωση, που άκρα μυστικότητα πέρασε τα σύνορα και μάλιστα την υποδέχθηκε από ό,τι μαθαίνουμε η σύζυγος του Προέδρου Ζελένσκι.
13: Ακριβώ μετά τον κορυφαίο διπλωμάτη τον Άννη Μλίνκερ που είχε επισκεφθεί εδώ το Κίεβο, Αμερικανικό έδαφ, Οκανικό Έδαφο με συγχωρείτε Γιάννη πάτησε και η σύζυγο του η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών Jill Μάτεν, η οποία συναντήθηκε με την σύζυγο του προέδρου Ζελέσκι, μια πολύ σημαντική ημέρα, όπω η ίδια είπε πω ήθελα να έρθω σήμερα στη γιορτή τη Μητέρα σκέφθηκα ήταν πολύ σημαντικό να δείξω, α, σε όλο τον ουκρανικό κόλλα ότι αυτός ο πόλεμος πρέπει να σταματήσει. Τόνισε ότι η μητέρα μπορεί να φανταστεί τη θλίψη και το άγχος που νιώθουν καθημερινά οι Ουκρανοί εξαιτίας της ρωσικής επίθεσης. Απλώς μεταφερόμαστε διότι... Δεν έπρεπε να είμαστε ακριβώ μπροστά, Γιάννη, με συγχωρείτε. Και η κυρία Ζελένσκι είπε πω ήταν μια πολύ θαραλέα επίσκεψη στην Ουκρανία. Ε, την ίδια ώρα επισκέψει είχαμε και ο Κροάτης Πρωθυπουργό Άντρεϊ Μπλέγκοβιτ ήρθε εδώ με τον Ουκρανό α, α, και συναντήθηκε με τον Ακρονό Πρόεδρο Βολοντιμίρη Ζελένσκι σήμερα στο Κίεβο, αλλά και ο Πρωθυπουργό Γιάννη του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, επισκέφθηκε σήμερα το Ιρπίν στην περιοχή του Κίεβου. Το Ιρπίν, να σα θυμίσω, πω έχει Χαρακτηριστικά την είδηση έδωσε ο δήμαρχος του Ιρππίν, ο οποίος είπε πως ο Καναδός Πρωθυπουργό είδε με τα μάτια του τις φρικαλαιότητες που έκαναν στην πόλη μας η Ρώση. Και η πρόεδρος της της, Μπούντεστακ βρέθηκε όπου συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Και χαρακτηριστικά, ο πρόεδρο Ζελένσκι είπε πω ευχαριστούμε για τη στήριξη της Γερμανίας, τη Γερμανία στη μελλοντική ένταξη τη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε
1: ευχαριστούμε, Γεωργιά. Πάντω, κυρίε και κύριοι, ο Ζελένσκι εξαπέλυσε βολές σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν τηρούν ενιαία στάση στις κυρώσει κατά τη Ρωσία. Μάλιστα, ο Ουκρανό πρόεδρο προσεκάλεσε τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι μετέχει και στη σημερινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψη των ηγετών του Group 7.
5: Να ταξιδέψει το συντομότερο στην Ουκρανία, κάλεσε τον Τζο Μπάιντεν εκ νέου ο Βολοντήμιρ Ζελένσκι. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να δει ο ίδιος όσα διαπράττουν οι ρωσικές δυνάμεις στις Ουκρανικές πόλεις, τόνισε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο Fox News.
7: It's
0: Because uh, you, you know, in, in our minds, in our society, the president Biden, the president of, uh, of the biggest democratic civilization, and I think that it, it would be a great signal, very important signal.
5: Ο Κρανος Πρόεδρος άφησε κατά της ευρωπαϊκής ένωσης κατηγορώντας τις χώρες μέλη της πως δεν δρούν με αποφασιστικότητα εναντίον της Ρωσίας.
4: Στην Ουάσιγκτον, ο
5: Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έβαλε στο στοχαστρό του το πρόεδρο. Με αφορμή την επέτειο νίκη τη Σοβιετική Ένωση εναντίον τη Ναζιστικής Γερμανία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διαστρεβλώνει την ιστορία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με σκοπό να νομιμοποιήσει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ενάντια σε αυτού που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ιστορική μνήμη για να προωθήσουν τα δικά του συμφέροντα. Το Πεκίνο πάντω στέκεται <στονίκοντα> με αποφασιστικότητα <στονίκοντα> στο <στονίκοντα> πλευρό τη Μόσχα και στρέφεται κατά τη Δύση. 中国实现知情 το σενάριο να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσει στη Ρωσία βρίσκεται στο επίκεντρο τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των ηγετών τη ομάδα G7, στην οποία συμμετέχει και ο Ζελένσκι. <laughs> και όλα αυτά την ώρα που η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζιλ Μπάιντεν, περιόδευε σε Ρουμανία και Σλοβακία και είχε συναντήσει με οικογένειε που εγκατέλειψαν τα σπίτια του στην Ουκρανία για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή.
3: <laughs>
5: στην Πολυκόστιτσε, στα ανατολικά τη Σλοβακία, η Τζιλ επισκέφτηκε κέντρο υποδοχή προσφύγων.
1: Λοιπόν, είναι εύλογο. Τα βλέμματα όλη τη Δύση είναι στραμμένα προ τη Μόσχα, θανάσσια, Βιερυνέ, για να δουν τι θα πει ο πρόεδρο Πούτιν αύριο. Αύριο, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, είναι η επέτειος τη νίκη των Σοβιετικών στρατευμάτων κατά τη Ναζιστικής Γερμανία.
4: Καλησπέρα από τον Τονιέτσκο, που όπω και άλλε περιοχέ τη Ουκρανία που αισθάνονται ρωσικέ, ετοιμάζονται για τον αυριανό παραδοσιακό εορτασμό τη πιο μεγάλη ίσω. Σοβιετικής γιορτής, είναι κοινή γιορτή, είναι η ίδια επέτειος που γιορτάζουμε κι εμείς τις απελευθέρωσεις από τους Ναζί, ε, απλώς στην Ευρώπη γιορτάζεται στις 8 του μήνα γιατί ήταν αργά το βράδυ στο Βερολίνο, στη Ρωσία και στη Σοβιετική Ένωση γιορτάζεται στις 9 του Μαΐου γιατί ήταν, είχε περάσει πλέον η ώρα, λόγω της διαφοράς τη ώρα δηλαδή συμβαίνει αυτό. Αυτή η αντιφασιστική νίκη και η γιορτή της ήταν απαγορευμένη όπως και η χρήση των Σοβιετικών Συμβόλων από την κυβέρνηση της Ουκρανίας. Γι' αυτό και σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο αναμένουν με μεγάλη αδημονία αυτή την γιορτή. Προφανώς πολλοί στο εξωτερικό περιμένουν με αδημονία να ακούσουν τι θα πει και ο Βλαντιμίρ Πούτιν χαιρετίζοντας την παραδοσιακή παρέλαση στην κόκκινη πλατεία. Ο Ρώσο ηγέτη πάντω έδωσε μια ιδέα για τι σκέψει του με τα μηνύματα που έστειλε στι ηγεσίε των μετασοβιετικών κρατών, περιφρονώντα όμω επιδεικτικά την ηγεσία Γεωργίας και Ουκρανίας. Ο Πούτιν είπε ότι δυστυχώ σήμερα ο ναζισμό σηκώνει ξανά κεφάλι και προσπαθεί να επιβάλλει βάρβαρου απάνθρωπους κανόνε. Χαρακτήρισε ιερό καθήκον να μην επιτραπεί η ρεβάνση των ιδεολογικών κληρονόμων εκείνων που ιτήθηκαν στο Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όπω λένε οι Ρώσοι, το δεύτερο Παγκόσμιο. Ο Ρώσος Πρόεδρος συνέκρινε ευθέω το σημερινό πόλεμο κατά εθνικιστών και νεοναζί στο Κίεβο, όπως τον βλέπει η Μόσκα, με τον πόλεμο κατά των γερμανών Ναζί. Η στρατιωτική μας είπε επιλέξει, όπως και οι προγονείς τους, αγωνίζονται πλάι-πλάι για την απελευθέρωση της πατρικής τους γης από τη ναζιστική δυσοδεία. Και μάλιστα εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι όπως και το 1945, η νίκη θα είναι δική μας, εννοεί ότι θα είναι των Ρώσων. Ναι. Το Κρεμλίνο πάντως έχει αποφύγει μέχρι τώρα τις ηχηρές δηλώσεις, τις έχει αφήσει για πιο χαμηλό βαθμούς όπως ο επικεφαλής της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας, ο Δημήτρης Ραγκόζης, ο οποίος προειδοποίησε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ Θα καταστραφούν σε μισή ώρα σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου. Γι' αυτό είπε θα ήταν καλύτερο να αποφευθεί ένας τέτοιος πόλεμος. Και είπε επίσης αυτό που όλοι πλέον λένε οι Ρώσοι εξωματούχοι, ότι το ΝΑΤΟ διεξάγει εναντίον τη Ρωσίας πόλεμο, έστω και αν δεν το έχει ομολογήσει.
1: Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Τώρα Σε αυτή την ιδιαίτερη συγκυρία λόγω του πολέμου στην Ουκρανία γιορτάζει, όπω είπαμε σήμερα, η Ευρώπη τη συνθηκολόγηση τη ναζιστικής Γερμανία στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Γάλλος πρόεδρο κατέθεσε στεφάνι στο άγαλμα του στρατηγού Σαλ Μέσα από τα χαλάσματα τη κατεστραμμένη Μποροδιάνκα, ο Ζελένσκι έστειλε μήνυμα για την οικειοκρατία του ναζισμού, την ώρα που ο φόβο των πυρηνικών πλανάται πάνω από την Ευρώπη και ο την επαγγέλλεται την αποναζιστικοποίηση τη Ουκρανία.
14: Το τάγμα εφήπων φτάνει στα Ηλίσια Η μέρα απελευθέρωσης και η μέρα νίκης για τη Γαλλία και για όλη την Ευρώπη. Ο Γαλλός πρόεδρος καταθέτει στεφάνι στο άγαλμα του στρατηγού Σαλντεγκόλου. Και στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην αψίδα του Θριάμπου. Πριν από 75 χρόνια στις 8 Μαΐου του 1945 σύγησαν τα όπλα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος που ξεκίνησε το 1939 η ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ τελείωσε. Μέσα από τα χαλάσματα της κατεστραμμένης Μποροντιάνκα, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι στέλνει το μήνυμά του για την ημέρα της νίκης, κατά του ναζισμού που στην Ουκρανία γιορτάζεται
0: σήμερα.
14: Στο μήνυμα του, μάλιστα, ο Οκρανό πρόεδρο αναφέρεται και στην Ελλάδα που βίωσε τι τηριοδίε των
0: Ναζί. Την ώρα που ο φόβο των
14: πυρηνικών πλανάται πάνω από την Ευρώπη, ο Ρώσο πρόεδρο ετοιμάζεται για την αυριανή μεγάλη παρέλαση στην οποία θα επιδείξει τα πυρηνικά του υπερόπλα. Με μήνυμά του, ο Βλαδιμίρ Πούτιν ευχήθηκε στι νέε γενιέ να είναι αντάξιε τη μνήμη των παππούδων του, ενώ έκανε λόγο ξανά για αποναζιστικοποίηση τη Ουκρανίας.
15: Σήμερα η μας, όπως οι στρατιωτικοί
14: μα, όπω οι προγονεί του,
8: μάχονται στήθο με στήθο για την απελευθέρωση των πάτριων εδαφών του από την ναζιστική βρωμιά, με την πεποίθηση πω όπω το 1945 η νίκη θα είναι δική μα.
14: Στο τέλο του μηνύματό του, ο Ρώσο πρόεδρο ευχήθηκε σε όλου του κατοίκου τη Ουκρανία ένα ειρηνικό και δίκαιο
6: μέλλον.
1: Απόψε αναμένεται και διάγγελμα του γερμανού καγκελάριου Σόλτ με την ευκαιρία τη συμπλήρωση των 77 ετών από τη συνθηκολόγηση τη ναζιστική Γερμανία. Πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο, τον ανταποκριτή μα στο Βερολίνο. Παντελή.
16: Καλησπέρα, Γιάννη. Ήδη γίνανε κάποιες δηλώσει από τον καγκελάριο Σόλτ σήμερα το πρωί. Ο ίδιο είπε ότι ο πόλεμο του Πούτιν είναι βάρβαρο και δεν δικαιολογείται με τίποτα. Ζητάω τώρα να συγγύσουν τα όπλα. Απόψε, σε λίγη ώρα, αναμένουμε έκτακτο διάγκλημα του καγκελάριου Σόλτ για τα 77 χρόνια τη απελευθέρωση από τον ναζισμό, όπω ονομάζεται η μέρα αυτή, στη Γερμανία. Σήμερα έγιναν και πολλέ εκδηλώσει τιμή και εδώ στο Βερολίνο για τα θύματα του ναζισμού. Αναμένουν ότι ο πρόεδρο Πούτιν. Θα διαστρεβλώσει την ιστορία γιατί όπως λένε εδώ σήμερα στη θέση της γερμανικής ναζιστικής Γερμανίας είναι η Ρωσία η οποία έχει επιτεθεί στους γειτόνους της. Αμέσως μετά το διάγγελμα θα υπάρξει έκτακτη τηλεδιάσκεψη των G7 με τον πρόεδρο Ζελένσκι που συγκαλεί ο Σόλτ ως πρόεδρος των G7 και αύριο το πρωί θα έρθει εδώ στο Βερολίνο ο πρόεδρος Μακρόν στην πρώτη του συνάντηση, στο πρώτο του ταξίδι μετά την εκλογή του ως για. Να συναντηθεί με τον Καγκελάριο Σόλτ, πολύ μεγάλη ατζέντα, η στάση απέναντι στη Μόσχα, αλλά και οι επόμενες κινήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κοινή άμυνας. Άλλα, Γιάννη, και τα θέματα της ενέργειας. Αυτά λοιπόν αύριο.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Παντελή. Θα μείνουμε στα θέματα τη ενέργεια, γιατί πραγματικά στο κόκκινο έχει φτάσει το πολιτικό θερμόμετρο λόγω των εκρηκτικών ανατιμήσεων με το σχέδιο ξεφουσκώματο των λογαριασμών να βρίσκεται στο επίκεντρο τη πολιτική αντιπαράθεση. Οι αναδρομικέ επιδοτήσει θα καταβληθούν μέσα στον Ιούνιο. Τον Ιούνιο, επίση, θα ανοίξει και η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τη ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών.
17: Στο κόκκινο ανεβάζει την πολιτική αντιπαράθεση το αυξημένο ενεργειακό κόστο. Τα φουσκωμένα τιμολόγια προκαλούν ασφυξία σε νοικοκυριά και επιχειρήσει. Με την κυβέρνηση να επιχειρεί να βάλει φρένο στο ράλι των αυξήσεων με το σχέδιο που ανακοινώθηκε προημερών.
2: Με την ανακοίνωση του νέου Εθνικού προγράμματος Στήριξη, που υψώνει ένα πολύ σημαντικό ανάγχωμα στι αυξήσει του ρεύματο, οι πολίτε ανακουφίστηκαν. Είδαν στην πράξη πω η κυβέρνηση στέκεται στο πλευρό του. Είδα στην πράξη πω η κυβέρνηση αισθάνεται τι δυσκολίε του και ανταποκρίνεται στι προσδοκίε του.
17: Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για ανεπαρκή μέτρα και κατηγορεί την κυβέρνηση για αδράνεια και
1: αργοπορία. Θεωρώ τα μέτρα τη κυβέρνηση δραματικά καθυστερημένα και ανεπαρκή. Και ένα ευρώ θετικών μέτρων να φέρει στη Βουλή, εμεί θα το ψηφίσουμε. Υπό την προπόθεση ότι δεν θα το φέρει, όπω πολλέ φορέ έκανε στο παρελθόν, πακέτο με άλλε αρνητικέ ή επιζήμιε διατάξει.
17: Πάλι τα λαϊκά νοικοκυριά θα πληρώσουν τα σπασμένα. Αυτή τη φορά από τον κρατικό προπολογισμό. 700.000 νέοι έχουν αποδημήσει, εντό αγωγικών το αποδημήσει, έχουν μεταναστεύσει καλύτερα στο εξωτερικό και η πετιότητα είναι η δική του, του ΣΥΡΤΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Το δεύτερο 15η μέρο του Ιουνίου προγραμματίζεται να γίνουν οι πληρωμές των αναδρομικών για τι αυξήσει του ηλεκτρικού ρεύματο. Τα λεφτά θα μπουν απευθεία στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.
1: Πολύ άσχημα το πράγματα. Δεν βγαίνει. Ένα
5: νοικοκυριό νικο... δεν βγαίνει. Και τα πιο φτωχά τελειώσαν.
17: Μαζί με την αναδρομική επιδότηση για τα φυσικομένα τιμολόγια ρεύματο, θα τρέξει τον Ιούνιο και το πρόγραμμα ανακύκλωση
8: συσκευών. Τι πρώτε ημέρε του Ιουνίου θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, Μάλιστα. όπου εκεί 350.000 νοικοκυριά θα μπορέσουν να, είναι, να ενταχθούν στο ναι. νέο πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Συσκευή.
17: Μέσω του προγράμματο, οι πολίτε θα μπορούν να λαμβάνουν επιδοτήσει για να αντικαταστήσουν κλιματιστικά, ψυγεία ή καταψύκτε.
1: Το πώ θα δοθεί η επιδότηση για την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών θα μα πει ο Γιάννη Φώσκολο. Γιάννη, να ξεκινήσουμε με το ποιε συσκευέ θα επιδοτηθούν από το κράτο.
8: Ακριβώ. Γιατί ακούσαμε τον Υπουργό να μα λέει ότι θα ανοίξει αρχέ Ιουνίου η πλατφόρμα. Να δούμε ποιε συσκευέ επιδοτούνται και ποιε συσκευέ για αντικατάστασή του επιδοτείται. Έχουμε έω τρει συσκευέ ανανοικοκυριό, ψυγείο, καταψύκτη και κλιματιστικό. Και σε κάθε περίπτωση, Γιάννη, το βασικό είναι ότι η συσκευή πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή, πρέπει να τη βάζει στην πρίζα και. Θα δοκιμάζεται, λοιπόν, πριν αποσυρθεί, ότι όντω λειτουργεί. Για ευνόητου λόγου αυτό. Τώρα, όσον αφορά στην επιδότηση, στην ποσοστία επιδότηση, θα είναι από 35 έω 50% του κόστου τη συσκευή. Και αυτό θα ορίζεται με ένα point system. Δηλαδή, το ποιο θα παίρνει τη μικρή και ποιο θα παίρνει τη μεγάλη επιδότηση θα εξαρτάται από εισοδηματικά αλλά και κοινωνικά κριτήρια. Δηλαδή, αν υπάρχει άτομο με αναπηρία στο νοικοκυριό, αν το νοικοκυριό είναι πολύ τεκνοκογένεια, όλα αυτά θα παίζουν ρόλο.
1: Είναι καλά τα ποσοστά, αλλά μπορεί να το φέρει σε πραγματικέ τιμέ για να καταλάβουμε πόσα χρήματα θα πάρουμε για να αντικαταστήσουμε τι συσκευέ. Γιατί
8: αυτό είναι και το κρίσιμο, Λεβαίνει. Γιάννη. Και εδώ πρέπει λοιπόν να σου πω πω σύμφωνα με πληροφορίε του Open και τη ημερησία, έχουμε τα μέσα ποσά που υπολογίζεται ότι θα δοθούν ανασυσκευή. Έχουμε λοιπόν ετοιμάσει και τη σχετική κάρτα. Για το air λοιπόν, το μέσο ποσό αναμένεται να είναι στα 300 ευρώ. Για το ψυγείο στα 300 ευρώ και για τον καταψύκτη. Στα 150 ευρώ. Προσοχή, επαναλαμβάνω δεν είναι πλαφόν αυτά τα ποσά. Μπορεί κάποιες, για κάποιες συσκευές μάλιστα. η επιδότηση να είναι ψηλότερη έως τα 500 ευρώ. Ωστόσο το μέσο ποσό θα κυμανθεί σε αυτά τα επίπεδα και πρέπει να σου πω ότι θα εξαρτάται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής. Για παράδειγμα στα κλιματιστικά θα παίζει ρόλο και τα η BTU
1: κλάση, και η ισχύ του.
8: Σε ευχαριστούμε Γιάννη. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία θα
1: πάρουμε. Πάμε να δούμε τώρα τι έχουμε να δώσουμε και εδώ πραγματικά ξεκινά ένας μαραθώνιος συνεχών πληρωμών. Ξεκινά από τα τέλη του μήνα. Θα διαρκέσει δε μέχρι τον επόμενο Φεβρουάριο για τους φορολογουμένους. Σε λίγα 24 ώρα αναρτώνται τα εκαθαριστικά του έμφια. Αμέσως μετά ακολουθεί ο φόρο εισοδήματο. Φανταστείτε ότι 17 δισεκατομμύρια αναμένεται να εισπράξει εφορία.
8: Απανοτά ραντεβού με την εφορία για την πληρωμή 17 δισεκατομμυρίων ευρώ δίνουν οι φορολογούμενοι. Έω το τέλο του Μαου πρέπει να εξοφληθεί η πρώτη δόση του ένφια, έω τα τέλη Ιουλίου η πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος, ενώ από τα τέλη Ιουνίου ξεκινούν οι πληρωμέ των ποσών που εισέπραξαν οι επιχειρήσει ω επιστρεπτέ
0: προκαταβολέ. Καλό θα είναι να ελέγξει και το καθαριστικό του ένφια, το ένφια ούτω ώστε να προσέξει αν υπάρχουν κάποιε παραλήψει ή κάποια λάθη στην απεικόνιση των ακινήτων. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο μπορεί να κάνει τροποποιητική μέχρι τις 29 Ιουλίου χωρίς να επιβάλλεται
8: πρόστιμο. Αύριο ή την Τρίτη θα αναρτηθούν τα νέα εκαθαριστικά σημειώματα του ένφια. Στα Ραβασάκια οι φορολογούμενοι μπορούν να δουν τη νέα αντικειμενική αξία του ακινήτου, τη νέα έκπτωση ή τις προσαυξήσεις και τη διαφορά με το προηγούμενο εκαθαριστικό. Δηλαδή πόσα πλήρωναν πέρσι και πόσα θα πληρώσουν φέτος. Τα νέα εκαθαριστικά φτάνουν έως την Τρίτη σε πάνω από 6,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτε. Ο ένφια θα εξοφληθεί σε 10 δόσεις και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα η πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου, ενώ η τελευταία έως τα τέλη Φεβρουαρίου του 2023. Στο μεταξύ συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων και έχει ήδη ξεκινήσει η αποστολή των πρώτων εκαθαριστικών φόρου εισοδήματο που μπορεί να πληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσει με την πρώτη να καταβάλετε έω το τέλο Ιουλίου και την τελευταία έω τον Φεβρουάριο του 2023. Όσοι εξοφλήσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος έω τι 29 Ιουλίου θα έχουν έκπτωση 3% ενώ υπάρχει και η λύση τη πάγεια ρύθμιση των 24 δόσεων, αλλά με αλμυρό επιτόκιο 5%.
0: Αυτό που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι είναι ότι όταν χαθεί μια οποιαδήποτε δόση θα υπάρχει προσάυξηση που
8: επιβάλλεται στο ποσό αυτό. Από τα τέλη Ιουνίου θα ξεκινήσουν και οι πληρωμές των ποσών που εισέπραξαν οι επιχειρήσεις από τους επτά γύρους των επιστρεπτέων προκαταβολών.
1: Ένα πρωτοφανές τροχαίο έγινε στη Μόνευασιά. Ο οδηγό αγροτικού φορτηγού παρέσυρε τους ηλικιωμένους επιβάτες δικύκλου τον πρώτο αρχικά και μετά από λίγα λεπτά επέστρεψε και παρέσυρε προς την αντίθετη κατεύθυνση και το δεύτερο, ο οποίος κοίτονταν τραυματισμένος στο οδόστρωμα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο.
6: Καλησπέρα, Γιάννη. Και πραγματικά, κανεί δεν μπορεί να πιστέψει αυτό το οποίο έγινε χθε το βράδυ στι 10 η ώρα περίπου μέσα στο κέντρο τη Μονεβασιά. Όταν είπε, όπω είπε και εσύ, ο οδηγό ενό αγροτικού οχήματο έπεσε με ταχύτητα πάνω σε ένα σταθμευμένο δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι. Μάλιστα, τον έναν τον παρέσυρε για 200 μέτρα. Στη συνέχεια, ο άνθρωπο με το αγροτικό, ο οδηγό του αγροτικού, έφυγε με το όχημά του, επέστρεψε μετά από λίγο κάνοντα αναστροφή και παρέσυρε και τον δεύτερο ηλικιωμένο για άλλα 150 μέτρα. Μάλιστα, να σου πω ότι κινδύνει έφσαν και επαραστική αλλά και άνθρωποι οι οποίοι είχαν πήψει για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον άνθρωπο ο οποίος ήταν στο έδαφος μιας και παραλίγο να τους πατήσει κάποιος στις... αδίωρος παρασύρει κάτω σίδιους στις εικόνες στις συνέχεια...
1: νωρίτερα και ένα περιπολικό το οποίο είναι χτυπημένο, προφανώς απο το αυτοκίνητο του δραστιτίες
6: στο σημείο ένα περιπολικό, το οποίο ε, ο οδηγό ε, του περιπολικού προσπάθησε να ανακόψει την πορεία του αγροτικού οχήματο. Μάλιστα, έβαλε το περιπολικό μέσα στη μέση του δρόμου, με αποτέλεσμα ε, το αγροτικό όχημα να πέσει απάνω στο περιπολικό και ένα πολίτη επίση με το αυτοκίνητό του έπεσε και αυτό πάνω στο έτσι, αγροτικό οχήμα, για να μπορέσουν δηλαδή. να τον εγκλωβίσουν και να μην μπορεί να φύγει. Και έτσι το σταμάτησαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τόσο και ο αστυνομικό όσο και ο πολίτη ο οδηγό του άλλου αυτοκίνητου. Ευτυχώ ελαφρά.
1: Έχουν καταλάβει γιατί το έκανε αυτό.
6: Οι πρώτες δηλώσεις, τα πρώτα λόγια που είπε μάλλον στους αστυνομικούς ο δράστης είναι ότι δεν έγινε και τίποτα. Φαινόταν σαν να μην είχε καταλάβει Γιάννη το τι ακριβώς συμβαίνει. Σύμφωνα με μαρτυρίες όμως φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν σε κατάσταση αμόκ.
1: Σε ευχαριστούμε Νίκο. Αναστέλλονται τα αυριανά μαθήματα και τα εργαστήρια στο τμήμα Βιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, ύστερα από του βανδαλισμού στον χώρο τη υποκατασκευή βιβλιοθήκη. Του βανδαλισμού που έκαναν τραμπούκοι, οι οποίοι με βαριοπούλε δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Μόλι πριν από δύο εβδομάδε είχε ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών για την κατασκευή τη Μεγάλη Βιβλιοθήκη, ένα χώρο ο οποίο τελούσε υποκατάληψη επί 34 χρόνια.
18: Η καταστροφή στο χώρο του τμήματος βιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι ολική. Οι ταραξίε γκρέμισαν με μανία ό,τι υπήρχε στο χώρο που επί δεκαετίε θελούσε υποκατάληψη. Εκεί όπου εδώ και δύο εβδομάδε είχε
9: ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των εργασιών για την κατασκευή βιβλιοθήκη. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο στον χώρο του Πανεπιστημίου. Οι άγνωστοι χρησιμοποίησαν ακόμη και βαριοπούλε για να καταστρέψουν ό,τι έβλεπαν μπροστά του. Αυτό ήταν ο ισόγειο χώρο μετά την ολοκλήρωση των
16: εργασιών.
18: Μέχρι την ώρα που μπήκαν οι δράστε για να γκρεμίσουν τα πάντα. Έσπασαν τζάμια. Με μανία γκρέμισαν τους στίχους και έγραψαν συνθήματα. Αποτέλεσμα των βανδαλισμών είναι και η αναστολή μαθημάτων και εργαστηρίων για τους φοιτητές του τμήματος βιολογίας του Αριστοτελείου. Η Βρυτανία έκρινε πως υπάρχει επικινδυνότητα ακόμη και στο να προσεγγίσει κάποιο το χώρο.
7: Αυτή τη στιγμή το κτίριο της βιολογίας δεν είναι λειτουργικό. Ε, αναγκαστήκαμε να αναστείλουμε τα μαθήματα και τα εργαστήρια τα οποία γίνονται στο κτίριο της βιολογίας Τα
18: ερωτήματα για το πώς έδρασαν οι δράστες παραμένουν Σύμφωνα με πηγέ τη Πρυδανία, όταν οι ταραξίε απομάκρυναν του φύλακε από το σημείο και ξεκίνησαν το καταστροφικό του έργο, το οποίο δήρυκε σε δύο ώρε συνολικά, πραγματοποιήθηκαν δύο κλήσει προ την αστυνομία. Η πρώτη στι 2 παρατέταρτο του Σαββάτου και η δεύτερη στι 3 και 27 πρωταλεπτά. Όπω ανέφεραν αστυνομικέ πηγέ, δεν πραγματοποιήθηκε επιχείρηση, διότι εντό του Πανεπιστημίου εκείνε τι ώρε πραγματοποιούνταν τέσσερα πάρτι όπου βρίσκονταν περισσότερα από 600
16: άτομα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια πλευρά του λόφου είμαστε, ή στη δημοκρατική νομιμότητα, ή στην τρομοκρατία τη κουκούλα. Είμαστε σταθερά προσιλωμένοι στην κατασκευή του έργου και το έργο τελικά θα γίνει.
7: Είναι σαφές ότι αυτέ οι ενέργειε ε, στρέφονται άμεσα εναντίον τη ε, ακαδημαϊκής ελευθερία.
18: Έκτο από τι ζημιέ, προκλήθηκαν καταστροφέ και στα υπόγεια του ιδεολογικού, όπου υπάρχουν εργαστήρια και τη φαρμακολογία, όπου γίνονται έρευνε υψηλού κόστου για παθήσει όπω ο καρκίνο.
1: Το τελευταίο αντίο, είπαν πριν από λίγη ώρα, συγκλονισμένοι συγγενείς και φίλοι της 43χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της μέσα στο φαρμακείο της σε χωριό της Καβάλας. Ο 55χρονος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς την πράξη του, ενώ σήμερα ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από το γάμο τους και
15: αποχαιρέτησε τη γυναίκα που ο ίδιος δολοφόνησε. Αμετανόητο ο καθομολογία συζυγοκτόνο προκαλεί ακόμη και μέσα από το νοσοκομείο. Ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφία από την ημέρα του γάμου του με την άτυχη 43χρονη και την αποχαιρετά. Την ίδια γυναίκα δηλαδή, την οποία έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια μόλι πριν από δύο ημέρε.
16: Την αδικοχαμένη Άιντα
0: δεν τη σκότωσε ο αρρωστημένο έρωτα του συζύγου. Τη σκότωσε η τυφλή εμπάθεια. Τη ο εγωισμό. Τη η αρωστημένη ψυχή αυτού του ανθρώπου.
15: Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας της αδικοχαμένης
0: φαρμακοποιού, η γυναίκα ήθελε να χωρίσει καθώς ο 55χρονος τη ζήλευε και ήταν κτητικός. Έπεσε θύμα της ποτιθέμενης αγάπης του συζύγου δυνάστη, του συζύγου διαφεντευτή, του συζύγου που θεωρούσε ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα πάνω στην ίδια της τη ζωή.
15: Το απόγευμα συγγενείς και φίλοι οδήγησαν τη φαρμακοποιό στην τελευταία της κατοικία. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα την ξαναδούν ζωντανή.
2: Έχει συγκλονίσει γιατί ήταν μια ήσυχη οικογένεια. Η κοπέλα ήταν πολύ εξυπηρετική, ήταν, μιλούσε ευγενικά στον κόσμο ε, και όλοι έχουν πάθει ένα σόκ τώρα. Δηλαδή αναρωτιούνται πώς και γιατί έγινε
15: αυτό το πράγμα. Ο κατηγορούμενος δεν έχει καταθέσει ακόμα στι αρχέ. Υποβλήθηκε σε χειρουργία και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας χωρί να κινδυνεύει. Αν και μετά το φωνικό προσπάθησε να θολώσει τα νερά, στα πρώτα του λόγια στου αστυνομικού φαίνεται να παραδέχθηκε με ψυχρότητα την πράξη του. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το υλικό από τι κάμερε ασφαλεία του φαρμακείου και παίρνουν καταθέσει ενώ τι επόμενε ημέρε ο 55χρονο αναμένεται να οδηγηθεί στη δικαιοσύνη.
1: Η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού σε Αμερική και Νότιο Αφρική προβληματίζει τους επιστήμονες με τα επιδημιολογικά δεδομένα στη χώρα μας πάντως να δείχνουν αποκλιμάκωση. Ο εμβολιασμός παραμένει το ισχυρότερο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας και η συζήτηση για τέταρτη δόση για όλους από το Σεπτέμβριο επανέρχεται.
19: Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης της πανδημίας, ωστόσο τα μηνύματα που έρχονται από το εξωτερικό είναι δυσίωνα. Νέε υποπαραλλαγές τη όμικρον έχουν εκτοξεύσει κρούσματα και θετικότητα σε Νότιο, Αφρική και οι Πολιτείες της Αμερικής.
4: Οι Έλληνες
19: επιστήμονες συμπερίνουν ότι ένα νέο πανδημικό κύμα βρίσκεται πρώτων και αναμένουν ότι αυτό θα φτάσει στη χώρα μας μετά το καλοκαίρι.
15: Αυτή η είμαστε καλά. Ναι, να το θα έχουμε ένα καλοκαίρι, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ στο τι θα το
19: αυτό σημαίνει ότι αν θα τεθεί η επαναφορά μέτρων και ενώ προσόραση άρση αυτών δεν έχει επηρεάσει την επιδημιολογική καμπύλη. 3.195 23 άνθρωποι, Στην ζωή του από επιπλοκέ τη πανδημία και 204 είναι οι ίδιε ολιμωμένοι ασθενεί.
16: Εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Να φανταστείτε ότι οι αριθμοί τη μονάδα υγεία θεραπεία είναι στα πλαίσια του τέλου του περασμένου Σεπτεμβρίου.
19: Ο εμβολιασμό παραμένει το πιο ισχυρό όπλο για την αντιμετώπιση τη πανδημία και το ενδεχόμενο τέταρτη δόση για όλου από το Σεπτέμβριο παραμένει στο τραπέζι τη συζήτηση, με του ειδικού να εκτιμούν ότι ο ιός θα γίνει ενδημικό και είναι πιθανό να χρειάζεται μια επαναληπτική δόση κάθε χρόνο.
15: Περιμένουμε το Σεπτέμβριο να δούμε πώ θα τα πράγματα, πώ θα έχει πάει και η πιθανότητα δημιουργία ενό εμβολίου, το οποίο θα κυρίω ε, να καλύπτει τι να έχει και μεγαλύτερη διάρκεια δράση.
19: Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των γιατρών παραμένει ο ανθεκτικό μήκητα Κάντιτα Όρι. Εκατοντάδες κρούσματα έχουν εντοπιστεί και σε ελληνικά νοσοκομεία με τους επιστήμονες να εξηγούν ότι μεγαλύτερος κίνδυνος ελοχεύει για άτομα με προβλήματα υγείας που νοσηλεύονται.
1: Η ιστορική χαρακτηρίζεται η νίκη στις βουλευτικές εκλογές της Βόρειας Ιρλανδίας του εθνικιστικού κόμματος ΣΥΝΦΕΙΝ που θεωρείται το πολιτικό σκέλος του IRA για πρώτη φορά από τη διχοτόμηση της χώρας. Στο Λονδίνο η κυβέρνηση Τζόνσον παρακολουθεί στενά τις πολιτικές εξελίξεις καθώς το ΣΥΝΦΕΙΝ εκτιμάται ότι ενδεχομένως να προωθήσει την ένωση με τη δημοκρατία της Ιρλανδίας.
5: Η Μισελ Ονίλα, πρόεδρος του Συνφέιν, έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει. Το κόμμα τη, που τάσεται υπέρ της Ένωση τη Βόρεια Ιρλανδίας με τη Δημοκρατία τη Ιρλανδίας πέτυχε μία νίκη που χαρακτηρίζεται ιστορική. Η Ονίλα αναμένεται να γίνει η πρώτη επικεφαλή εθνικιστική κυβέρνηση, βάζοντα τέλο στην κυριαρχία των φιλοβρετανικών κομμάτων, που θέλουν την παραμονή τη Βόρεια Ιρλανδίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.
1: Το Sinn Fein,
5: που θεωρείται η πολιτική πτέρυγα του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού, συγκέντρωσε ποσοστό 29%, εκτοπίζοντα στη δεύτερη θέση του Ενωτικού με ποσοστό 21,3%. Τρίτο ήρθε το κεντρό Κόμμα τη Συμμαχία με ποσοστό 13,5%. Ο yet των ενωτικών παραδέχτηκε τη βαριά ήττα a
9: lesson for unionism A divided unionism doesn't deliver additional seats at Westminster Stormont. the reality of the situation.
5: Το ΣΥΝΦΕΙΝ προσανατολίζεται στη διοργάνωση δημοψηφίσματος για την ένωση των δύο τμήματων της Ιρλανδίας σε βάθος πεταετίας. Για να επιτευχθεί η ένωση θα χρειαστεί όμως να σχηματιστεί κυβέρνηση υπό το ΣΥΝΦΕΙΝ, όχι μόνο στο Μπέλφαστ, αλλά και στο Δουβλίνο. Στο Λονδίνο η Βρετανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βόρεια Ιρλανδία την ώρα που βρίσκονται σε τέλμα και οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τζόνσον με τις Βρυξέλλες για το ειδικό τελωνιακό καθεστώς για τη Βόρεια Ιρλανδία μετά το Brexit. Πάντω ο δρόμος για το σχηματισμό αποσχιστικής κυβέρνησης δεν προβλέπεται εύκολος για το Συμφέιν. Ήδη το κόμμα των Ενωτικών προειδοποίησε ότι δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία αν δεν υπάρξει πρώτα πρόοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Λονδίνο και Βρυξέλλες για το ειδικό τελωνιακό καθεστώς της Βόρειας Ρελανδίας.
1: Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους κατοίκους του Κιέβου που έχουν βρει καταφύγιο στο μετρό της πόλης. Ο τραγουδιστής των YouTube Bono εμφανίστηκε ξαφνικά μπροστά τους και άρχισε να ερμηνεύει με τον κιθαρίστα The Edge μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρηλικού Ιρλανδικού συγκροτήματος.
12: Ο Μπώνο και ο The Edge τραγουδούν το With Without You σε σταθμό του μετρό στο Κίεβο που χρησιμεύει ως καταφύγιο για αμάχους. <ΣΣΣΣ> Οι Ουκρανοί δεν πιστεύουν στα μάτια τους. δεν πιστεύουν στα μάτια τους. Όπω ανέφεραν σε tweet, οι YouTube επισκέφτηκαν την Ουκρανική πρωτεύουσα έπειτα από προσωπική πρόσκληση του (σοφίλια)
4: Βολοντίμι (σοφίλια) Ζελένσκι.
12: Μαζί του εμφανίστηκε κάποια στιγμή και ο τραγουδιστή του Ουκρανικού rock συγκροτήματος αντιτήλα, που στα ουκρανικά σημαίνει αντισώματα. Μια ευχάριστη μουσική κοινότητα για τους κατοίκους του Κιέβου, που εδώ και δυόμισι μήνες ακούν μόνο σιρήνες, πολέμου και εκρήξεις
1: Αντιπολεμική συναυλία γίνεται απόψε και στη Θεσσαλονίκη Ο Άρης Κουτσιούκης βρίσκεται εκεί Άρη.
15: Και μάλιστα να συμβολικά άρχισε εδώ με τον ήχο σιρήνας πολέμου αυτή η αντιπολεμική συναυλία που διοργανώνεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στην οποία παίρνουν μέρος Πολλοί καλλιτέχνε, 65 καλλιτέχνε και μουσικά σχήματα από όλη τη χώρα. Πολλοί κόσμοι έχει έρθει εδώ στην πλατεία Αριστοτέλου για να την παρακολουθήσουν. Στέλνουν ένα ηχηρό και μελλοντικό μήνυμα, όπω λένε, ενάντια στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενάντια σε κάθε πόλεμο. Μεταξύ άλλων, μάλιστα, συμμετέχουν και πολλοί γνωστοί καλλιτέχνε, όπω ο Γιώργο Νταλάρα, η Ελίνη Αλυγοπούλου, ο Γεράσιμο Ανδρεάτο, ο Βασίλη Λέκα, αλλά και ο Ζαφίρη Μελά και άλλοι ίσω και λιγότερο γνωστοί και κάποια νέα σχήματα. Πάντω, όπω βλέπετε, ήδη αρκετό κόσμο έχει έρθει στην πλατεία Αριστοτέλου και η συναυλή αναμένετε να συνεχιστεί και να διαρκέσει για ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Γιάννη.
1: Σε ευχαριστούμε Άρη. Αύξηση κατά 250% σημειώνουν οι μέχρι στιγμής αφήξει κρουαζιερόπλιων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με πέρυσι με τις φετινές προσεγγίσεις να ανέρχονται σε 62%. Οι ανακοινώσει έγιναν στη διάρκεια εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στο κρουαζιερόπλιο Celestial Crystal το οποίο το πρωί.
9: Προταγωνιστή και στον τουρισμό κρουαζιέρα, αναδεικνύεται το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη με μια θεαματική αύξηση στις αφίξεις κρουαζιερόπλων έω το τέλο του 2022. Συνεισφέραμε
15: στο να έχουμε αυτά τα εκπληκτικά αποτελέσματα, μια αύξηση 250%. Από πέρυσι από 17 κρουαζιερόπλαια, φέτος έχουμε 62 και ευελπιστούμε να τα του χρόνου του παραχρόνου. Φέτο
9: οι αφήξει των κρουαζιερόπλων στο λιμάνι τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, στι 5 Φεβρουαρίου, ενώ το τελευταίο θα δέσει στις 22 Δεκεμβρίου. Σήμερα το πρωί κατέπλεψε στο λιμάνι το Celestial Cristal με 580 επιβάτε, κυρίω Αμερικάνου αλλά και Βαλκάνιου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη Θεσσαλονίκη και να ξαναγηθούν στα αξιοθέατα Το λιμάνι τη πόλη.
15: Μας. Αναδεικνύεται ω ένα διεθνέ λιμάνι επιλογή με δυνατότητα επιβίβαση ή και αποβίβαση επιβατών κρουαζιέρα.
9: Από το 2021, το λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, έχοντα εφαρμόσει όλα τα απαραίτητα μέτρα πρόληψη για την υγεία και την ασφάλεια και έχοντα ανταποκριθεί αποτελεσματικά στι συστάσεις των εθνικών και περιφερειακών αρχών υγεία και πολιτική προστασία, συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των λιμένων Home Port.
6: Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία μπορούν να πρώτα τα επόμενα χρόνια στον τουρισμό Κουρασγέρας.
9: Το Celestial Crystal χωρητικότητας 1.200 επιβατών θα πραγματοποιήσει 30 προσεγγίσεις στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το 2022 και 40 το 2023.
1: Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά η κομική σειράς Αγαπάω Μένα Λα. Μη χάσετε στις 9 την ξένη ταινία Ναι σε Όλα με τον Τζιμ Κάρεϊ, τη Ζόη Ντεσανέλ και τον Μπραντλι Κούπερ. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.